0: Hey, schön, dass Du da bist, hier bei Die Kraft der Geschichten, Dein Podcast für pure Inspiration, für mehr Lebensfreude. Ich bin Annika Hofmann, ich bin Expertin für Storytelling, Atem- und Stimmenfaltung und Autorin und in der heutigen Folge geht es um Deine persönliche Weiterentwicklung, wie Du an dem Punkt, wo Du aufgeben willst, Zuversicht und Hoffnung findest, Deinen Weg weiterzugehen. Ich freue mich so sehr, dass du da bist und ich wünsche dir ganz viel Freude und Inspiration bei der heutigen Folge. Hey, schön, dass du da bist. Ich sitze heute oben im Dachboden, das ist mein Home-Studio sozusagen. Du hörst den Regen aufs Dach trommeln. So schön, oder? Ich liebe das so sehr. Auch manchmal, wenn es nachts regnet und du das Fenster aufmachst, dann kannst du dem Regen lauschen beim Einschlafen. Das ist so schön. Ja, und ich beginne heute mit einem Zitat von Leo Sofer, der intuitive Geschichtenerzähler, bei dem ich gelernt habe, ein Lehrer von mir. Da heißt es, lange bevor das erste Buch geschrieben wurde, haben die Menschen Geschichten erzählt. Durch das Erzählen von Geschichten wurden Weisheiten und Lebenserfahrungen von einer Generation an die nächste weitergegeben. Der Stamm oder die Familie kam zusammen und schöpfte auf diese Weise Hoffnung und Zuversicht in schweren Zeiten von Kummer und Leid. Die Aufgabe eines Geschichtenerzählers, die bestand darin, eine Brücke zu bauen zwischen dieser Welt – und der anderen Welt, zwischen unserem Alltag und Wakantanka, dem großen Geheimnis, wie die Indianer es nennen, oder die Anderswelt, wie die Iren sagen. Jene geheimnisvolle Welt, die von Drachen und weisen Zauberern bevölkert wird, in der ein Ring magische Kräfte hat und die Zeit anderen Gesetzen folgt. Geschichten erinnern uns daran, dass alles mit allem zusammenhängt und wir ein kleiner Teil in diesem großen Ganzen sind. Sie erinnern uns daran, mit so viel Leidenschaft, Liebe und Integrität zu leben, wie es irgend möglich ist. Manchmal geschieht es uns, dass wir von uns selbst abgeschnitten sind und von dem unerschöpflichen Lebensquell, der immer durch uns hindurchströmt. Und genau so kann es manchmal geschehen, dass eine Geschichte uns wieder daran erinnert, wer wir in Wahrheit sind und wer wir schon immer sein wollten. Es geht heute um diese Momente in denen wir von uns selbst abgeschnitten sind und von diesem unerschöpflichen Lebensquell, der immer durch uns hindurchströmt. Wie wir es schaffen, uns wieder zu verbinden. Und ich will dir eine kleine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Es war vor einem Jahr. Da sind Andreas und ich, wollten wir mit unseren Motorrädern zum Maggiore fahren. Jeder ein Kind hinten drauf und das Gepäck zählt, Isomatte, Schlafsack, und was man sonst noch so braucht. Und es war die erste größere Fahrt für mich. Ich habe ja schon erzählt, ich bin eigentlich Anfängerin auf dem Motorrad. Und war sehr aufgeregt. Und dann haben wir vor der Abreise gestritten. Und wir haben uns so sehr gestritten, dass es schließlich dazu kam, dass Andreas mit Max alleine losgefahren ist. Und dann stand ich da vor meinem Motorrad, fertig gepackt und dachte, oh Mann. Scheiße. Was mache ich jetzt? Ich hatte Angst. Ich hatte Angst davor, alleine zu fahren. Dann habe ich gedacht, hey komm, Annika, du bist eine erwachsene Frau. Warum hast du jetzt so große Angst? Du schaffst das. Puh, aber ich hab dann fast ein bisschen Durchfall gekriegt oder so, so ein seltsames Gefühl im Bauch und hatte Hunger, aber konnte nichts essen und so. Das kennst du bestimmt, wenn du aufgeregt bist. Puh. Ja, und dann habe ich gesagt, komm, also los. <lacht> und ich glaube auch, wir müssen jeden Tag eine Sache machen, die uns Mut kostet, die uns herausfordert. Ich habe diese Postkarte... Auf einem Herz aus Holz stecken, über dem Tisch, an dem wir miteinander essen als Familie. Great things never come from comfort zones. Große Dinge kommen nie aus der Komfortzone. Wenn du etwas Großes in deinem Leben erreichen willst, musst du deine Komfortzone verlassen. Und ich wollte so gerne Motorrad fahren. Ich wollte auch so gerne nach Italien. Also gut, <lacht> habe ich meine Kraft gesammelt und bin mit der Ellie losgefahren. Ich habe dann navigiert mit ähm, Google Maps im Ohr. Also ich hatte nur diese Google Maps App und den kleinen Kopfhörer im Ohr. Und die hat dann gesagt, an der nächsten Ausfahrt rechts abbiegen. Aber das hat funktioniert. Und bin dann nach einer Stunde... Nachdem Ellie hinter mir eingeschlafen war, meine kleine Tochter, auf den ersten Campingplatz gefahren in Dornbirn. Und ich muss dazu sagen, sie sitzt da wie in so einem Sessel. Also es sind die Koffer rechts und links und darüber noch die Packtaschen. Und dadurch ist sie geschützt und sitzt da sicher. Und... Hey, ich habe lange überlegt, ob ich das überhaupt erzähle, weil ich weiß, das ist eine heikle Geschichte und es gibt Menschen, die der Meinung sind, so etwas darf man nicht tun. Meine Mutter würde das bestimmt auch so sehen. Ja, man darf nicht mit einem kleinen Kind Motorrad fahren, wenn man sich nicht sicher fühlt. Also ich kann dir nur sagen, sie sitzt da sicher und ich habe mich entschieden, mich authentisch zu zeigen in diesem Podcast und echt zu sein mit all den Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe und aus denen ich gelernt habe und die für mich kostbar und wertvoll sind. So. Also, und wir sind dann zum ersten Campingplatz in Dornbirn, ich habe die Maschine abgestellt, habe das Gepäck abgeladen, habe das Zelt aufgebaut, Isomatte, Schlafsack, alles fertig gemacht und als ich gerade fertig war, ist Elli wieder wach geworden. Ich hatte sie so schlafend vom Motorrad heruntergehoben, ins Gras gelegt. Ja, und dann als ich alles aufgebaut hatte, ist sie aufgewacht und dann haben wir noch zwei Stunden auf dem Campingplatz gespielt und Müsli gegessen und sind dann irgendwann ins Zelt gekrochen und am nächsten Tag weitergefahren Richtung Lago Maggiore und ich hatte erst eingegeben, Autobahnen vermeiden, Landstraßen fahren. Ja, es ist natürlich auch viel, viel, viel schöner mit dem Motorrad, kleine Straßen zu fahren, aber ich hatte dann auch so ein Gefühl, oh, ich will auch so gerne ankommen in Italien und es hat dann doch sehr, sehr lange gedauert, die kleinen Straßen zu nehmen. Irgendwann habe ich dann entschieden, auf die Autobahn zu fahren. Bin also zur Tankstelle, um mir die Vignette zu holen für die Schweiz und habe da einen Kaffee getrunken und habe dann so gedacht, wow, hey, es ist 2 Uhr und ich trinke den ersten Kaffee heute, weil ich keinen Kocher dabei hatte. Und das ist so schön, wenn du eine Gewohnheit hast, wie ich, morgens den ersten Kaffee zu trinken und die dann mal ein paar Stunden später trinkst, schmeckt er umso besser. Also, es war ein ganz intensives Erlebnis und ich habe dann auch so über mich schmutzeln müssen, weil ich halte mich eigentlich sonst nicht gerne an Tankstellen auf, aber es war für mich ein totaler Glücksmoment, an dieser Tankstelle einen Kaffee zu trinken. Genau, und dann sind wir auf die Autobahn Richtung San Bernardino. Es fing dann an zu regnen und das ist nicht so schön, auf dem Motorrad zu fahren, wenn es regnet. Ja, aber ich wollte gerne noch ein Stück weiterkommen, bin dann weitergefahren und dann kommt der Tunnel. Also erstmal fährst du dir die Passstraße hoch und über den San Bernardino drüber und danach geht es in den Tunnel eine ganze Weile. Und hinter dem Tunnel kam ich aus dem Tunnel heraus, es regnete immer noch und da war eine Kurve. Und ich habe die irgendwie, habe ich mit der nicht gerechnet. Ich war eigentlich gar nicht zu so schnell. Ich hätte mit der Geschwindigkeit, die ich hatte, da ganz bequem rumfahren können, aber ich hatte wie so ein kurzes Blackout. Und bin geradeaus weitergefahren. Ich bin einfach nicht rumgefahren, ich bin geradeaus gefahren. Und da war so ein Erdhügel, den bin ich hoch und auf der anderen Seite wieder runter. Der hat da die Straße abgegrenzt. Meine Maschine kann das. Das ist so eine Geländemaschine, eine Enduro. Und auf der Rückseite von diesem Hügel bin ich dann stecken geblieben. Die Maschine ist ganz sanft nach rechts gekippt, ins Gras. Es war nichts passiert. Nichts passiert, außer dass ich da stand, am ganzen Körper gezittert habe, meine Ellie in Arm genommen habe, und geweint habe vor Glück, vor Dankbarkeit, vor Erleichterung, dass nichts passiert war. Dass ich aufstehen konnte, die Maschine hochheben, den Hügel runterschieben, abstellen. Wow. Danke Gott. Danke Leben. Danke. 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 Da war ein Carabinieri, ein Polizist, der hat sich dann mich dann gefragt, ob er mir helfen kann. Der hat aber zum Glück gar nicht gesehen, was passiert war. Er hat nur gesehen, dass ich da im Regen stehe mit Motorrad und Kind und ich habe ihm erzählt, wo ich hinfahren will. Und dann hat er sich gewundert, weil eigentlich dieser Parkplatz nur für die Autos, die von unten aus dem italienischen Tal heraufgefahren kamen, gedient hat. Und für die, die die andere Richtung fahren, gab es auf der anderen Seite einen Parkplatz. Und er war ein bisschen irritiert, wie ich jetzt da hinkomme, wenn ich doch in die andere Richtung will. Hat mich dann aber so eine kleine, eigentlich verbotene Straße gebracht. Also ist vor uns hergefahren, hat uns gezeigt, wie wir in die Richtung kommen, in die wir wollen. Und da bin ich dann langsam den Berg runtergefahren, in den nächsten Ort, in die nächste Pizzeria. Und wir haben eine Pause gemacht, haben eine Pizza gegessen. Ich gehe nie in der Schweiz Essen normalerweise, weil das mir einfach zu teuer ist. Aber es war in dem Moment so, ich bin am Leben. Ich bin am Leben, ich lebe noch. Ich habe meine Ellie uns ist nichts passiert. Gott sei Dank. Ja, haben wir dann eine Pizza gegessen, haben dann ganz freundliche Menschen kennengelernt. Eine Familie, die in der Nähe eine Unterkunft hatte uns die empfohlen hat und da es auch gerade Abend wurde und immer noch regnete, habe ich dann gesagt, da fahren wir jetzt hin. Ellie hat die kennengelernt, lustigerweise, die hat angefangen mit der Frau sich zu unterhalten und die sind dann haben uns den Weg beschrieben, das war dann noch ein Ort weiter und ging dann nochmal den Berg hoch, da praktisch noch in den Alpen, also das ist die italienische Schweiz, sehr hohe, wundervoll kraftvolle Berge und dann die Straße hochgefahren zu diesem uralten Steinhaus und da konnten wir übernachten. Die hatten da vorher auch für uns angerufen und gefragt, ob noch ein Zimmer frei ist. Und dann saßen wir an diesem Abend mit der Nana, mit der Großmutter in dem uralten Steinhaus am Feuer und mit ihrer Tochter und ihrer Enkeltochter Georgie. Die hat uns von der Linzer Torte gebracht, die sie an diesem Tag gebacken hatte und einen Tee und die Georgie, die Enkelin, hat mit der Elli gemalt und die Nana, die Großmutter, hat unsere Schuhe mit Zeitung ausgestopft und vors Feuer gestellt und die Handschuhe mit Zeitung ausgestopft und vors Feuer gestellt und die Nana war auch diejenige, die ein paar Worte Deutsch sprechen konnte, weil das dort mal gesprochen wurde vor langer Zeit und dann saßen wir mit denen da am Feuer und waren so dankbar, im Leben zu sein und in dieser Nacht lagen wir dann oben im Zimmer es hat draußen geregnet in Strömen es hat geblitzt und gedonnert und ich lag da und hielt meine kleine Elli im Arm und war einfach nur dankbar und glücklich, am Leben zu sein und am nächsten Morgen gab es noch selbstgemachte Marmelade aus den Aprikosen und frisches Brot und einen Kaffee und plötzlich sagt Elli, Mama, warum weinst du? Ja, aber ich war überwältigt, überwältigt von Glück und Dankbarkeit. Und wir haben uns am Lago Maggiore wieder getroffen, wir haben unseren Streit dann auch schlichten können und ich war auf dieser Fahrt, ah, ich glaube, drei Millimeter gewachsen oder vielleicht auch fünf. <lacht> also, was ich damit sagen will ist, wenn wir die Herausforderungen in unserem Leben annehmen und unserem Weg treu bleiben und den Weg weitergehen, gehen, wird es nicht immer leicht sein, wird es nicht immer nur ein Spaziergang sein, aber wir werden wirklich das Leben führen, das wir lieben. Ich war so stolz, ich war so glücklich, als ich dann angekommen war am Lago Maggiore und da unter Palmen am Pool lag und Ellie im Wasser geplant hat. Ich war so überwältigt davon, ich habe es echt gemacht. Ich habe mich getraut und ich erlebe das eigentlich jedes Mal. Jedes Mal, wenn ich auf die Bühne gehe, um Geschichten zu erzählen, bin ich vorher voller Sorge, voller Zweifel, voller Angst. Ich frage mich bis zum letzten Moment, ob ich jetzt die richtigen Geschichten ausgewählt habe. Ich bin aufgeregt, ich habe Herzklopfen. Und ich glaube, du kannst es trainieren. Also ich, ich habe ja trotzdem all diese Gefühle da waren, diese Schwelle jedes Mal wieder überschritten. Und dahinter, danach, darf ich dann erleben... Das Glück, es gewagt zu haben, die Freude in den Gesichtern der Zuhörer und Zuhörerinnen, diese Momente der Erfüllung. Und es ist so unglaublich, weil wenn ich aufgeben würde, das ist eigentlich gar keine Option, vor diesem Moment, bevor wir wirklich für eine Sache losgehen, die wir lieben, ist da diese Angst. Und die ist riesengroß, wie ein Berg. Wir haben das Gefühl, wir kommen da nicht vorbei, wir kommen nicht außenrum, wir kommen nicht oben drüber. Es gibt keinen Weg. Und das stimmt einfach nicht. Und wenn du einen Schritt weiter gehst und dir die Frage stellst, was ist eigentlich, wenn ich jetzt aufgebe? Was ist das dann für ein Leben? Würde ich da an dem Moment, wo die Angst da ist, gar nicht auf diese Bühne gehen und sagen, nee, ich erzähle heute doch keine Geschichten, ich traue mich nicht. Ich könnte doch gar nicht ruhig schlafen. Mein Leben hätte doch gar keinen Sinn mehr. Wäre ich nicht losgefahren mit dem Motorrad, weil ich gesagt habe, es ist mir zu gefährlich, ich habe zu große Angst. Ich wäre doch nicht froh geworden. Ich glaube, auch wenn die Herausforderung groß ist, sie erscheint dir immer noch dreimal größer, als sie tatsächlich ist. Und wenn du es schaffst, trotzdem loszugehen, obwohl die Herausforderung groß ist, wirst du Fehler machen. Du wirst scheitern. Aber du wirst es gemacht haben. Und du wirst am Ende zurückblicken und sagen, ja, diesen Berg über den bin ich drüber gegangen mit meinen eigenen füßen und ich bin reicher geworden ich bin ein stück gewachsen ich bin größer geworden ich habe was zu erzählen und ich habe mehr lebenserfahrung als ich vorher hatte und die hätte ich niemals wenn ich mich unter der bettdecke versteckt oder im kleiderschrank verkrochen hätte und das ist es ja, was wir an den anderen Menschen bewundern. Dass sie Dinge tun, die wir uns selber nicht trauen. Und hey, du kannst so viel mehr, als du glaubst. Ich hätte es nicht gedacht. Und das ist ja das Verrückte, was uns dann so glücklich macht. Als ich dort angekommen war, ich habe mich drei Tage lang gefreut. Ich hab's gemacht. Ich hab's geschafft. Ich bin hier. Ich bin mit dem Motorrad und meiner Tochter hierher gefahren mit dem Zelt und unserer Campingausrüstung und bin jetzt hier. Und das nächste Mal traue ich mich noch mehr. Fahre ich noch ein Stück weiter. Gehe ich nicht mehr auf die Autobahn. Fahre ich wirklich den ganzen Weg auf der Landstraße und genieße diesen Weg und nimm mir die Zeit dafür. Ja, das ist es, was ich heute mit dir teilen will. Und glaub mir, es kostet mich jedes Mal wieder Mut. Sogar mich hier vor dieses Mikrofon zu setzen und dir diese Episode aufzunehmen. Aber ich weiß, dass es sich lohnt. Mut heißt nicht, keine Angst zu haben. Mut heißt dass du trotzdem springst. Hey, in diesem Sinne, ich danke dir, dass du dabei bist. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast teilst. Und ich danke, danke, danke dir dafür, dass du es schon tust, dass so viele es getan haben, dass sie diesen Podcast weiterempfehlen. Und ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Sei von ganzem Herzen umarmt. Melde dich sehr gerne an für meinen Kurs, den ich im Januar gebe. Es gibt noch ein paar wenige Plätze. Der wird stattfinden im Landhaus Kennerknecht bei Oberstaufen und wir werden drei Tage ganz tief eintauchen in die Welt der Geschichten, in die Kraft der Geschichten und die Kraft, die in dir wohnt. Ich freue mich schon so sehr darauf. Es gibt schon einige Anmeldungen, ein paar wenige Plätze gibt es noch und ich freue mich, wenn du dabei bist. Hab eine wundervolle Woche. Bis nächsten Freitag. Deine Annika.